0: Pane ministře, zvýšit přídavky na dítě navrhovala Národní ekonomická rada vlády už v létě. Tehdy vám doporučovala, abyste tohle opatření udělali co nejdřív. Proč s ním přicházíte až teď?
1: Protože u zvýšení přídavku na dítě nutná změna zákona, nikoli změna nařízení vlády nebo vyhlášky, takže tato sazba je stanovena opravdu zákonem, takže my jsme tady museli připravit novelu zákona, která je teďka v legislativním procesu přímo poslanské sněmovně. Dnes bychom oni měli jednat. Takže to je něco, co trvá o něco déle, co se nedá udělat třeba za měsíc. A, ne... bude, to platné, a bude to platné od 1. ledna 2023.
0: Dříve se to zkrátka za žádných okolností nedalo stihnout.
1: Standardní legislativní proces vás trvá minimálně rok. My jsme tady toto začali připravovat před dvěma a půl měsíci, takže myslím si, že tady se snažíme dát opravdu maximum v rámci možností, které máme a děláme tady vlastně tuto úpravu v rámci stavu legislativní nouze.
0: Přesto právě prosazujete to ve stavu legislativní nouze. Není v tom to trochu rozpor, když na jednu stranu říkáte, potřebovali jsme čas na to, abychom to v klidu připravili a teď to prosazujete v té legislativní nouzi?
1: Ne, není. Kdybych to připravoval v klidu, tak to bude za rok. Já my to připravujeme během zhruba dvou a půl měsíců a já jsem původně chtěl tento návrh schválit hned v prvním čtení. Na to mě opozice řekla z řad kolegů ANO a SPD, že to zavetují a tudíž by potom musel projávat všechna tří čtení standardně, tak proto nakonec jsme po debatě na vládě se rozhodli předložit to ve stavu legislativní nouze, proto, aby to pro lidi od prvního ledna bylo v účinnosti a mohli hmm. tuto zvýšenou podporu
0: čerpat. Pocítí rodiny, které na přídavky mají nárok nějak výrazně, když na dítě dostanou o 200 korun navíc při dnešním zdražování?
1: Tak je potřeba si doumit, že to je zvýšení o 30%, takže to není zvýšení úplně malé. A rodiny to samozřejmě pocítí, protože v letošním roce k tomu je také ještě podpora té mimořádné 5000 koruny na dítě, kterou vyplácíme, o kterou je možné žádat, ještě stále na dítě, které se narodí do konce tohoto roku. A zároveň také rodiny, které jsou nízkopříjmové nebo středně příjmové a mají vyšší náklady na bydlení, tak mohou čerpat také o na bydlení, který výrazným způsobem od letošního 1. října jsme zvýšili. Takže opravdu odpovídá. Velmi reálně a přesně tomu zvýšení nákladů, cen, nejenom plynu, pevných paliv, případně elektřiny, ale také těm zvýšujícím se nájmům.
0: Nárok na přídavky na dítě se odvíjí od životního minima. To chcete od ledna zvýšit, aby na ty přídavky dosáhlo víc rodin. Okolik řádově víc rodin na přídavky dosáhne?
1: Ano, je to tak, životně existenční minimum, které zvyšujeme od 3. ledna o více jak 5%, tak nám rozšiřuje okruh příjemců nejen u této dávky, ale i u dalších a některé automaticky valorizujeme. Tady my ten přesný odhad nejsme schopni říkat. My se teď pohybujeme na čísle, které je nad 300 tisíc příjemců, kteří o tuto dávku mohou žádat. Mohou to být řádově dalších 50 100 tisíc rodin nebo rodičů, kteří na tuto formu podpory budou mít nárok. A my k tomu přistupujeme proaktivně, když jsme například administrovali teď tu pěti tisíci korun a zjistili jsme, že jsou rodiče, kteří by z pohledu příjmu na tuto dávku měli nárok a nežádají oni, tak jsme aktivně oslovili. Třeba díky tomuto kroku nám ten počet žadatelů se zvýšil od zhruba 37 tisíc
0: žadatelů. Jak životní, tak existenční minimum chcete zvýšit konkrétně o 5,2 Předtím jste je zvyšovali dvakrát, ale je potřeba říct, že dva roky se minima nezvyšovala. Budou tedy tahle zvýšení stačit, když vezmeme v potaz, jaká je teď inflace?
1: Budou, protože se musíme uvědomit, že my jsme v roce 2022, se správně poznamenal, zvýšili životní a existenční minimum dvakrát. Tam je to zvýšení, v tom prvním případě bylo zhruba o 10%, v druhém případě bylo okolo 8%, nyní zvyšujeme o, o 5,2%. A opravdu tady tato zvýšení už se dělají na základě nárůstu inflace od toho posledního zvýšení. Takže i když se tady dva roky nezvyšovalo životně k minimum, tak bychom logicky museli zohlednit i tu dobu, kdy se nezvyšovalo. Proto v těchto třech rocích takovéto zvýšení.
0: Z našeho projektu Česko 2022 život k nezaplacení vyplynulo, že hodně špatně jsou na tom rodiny s dětmi, které mají nižší příjmy. Za poslední rok mezi nimi přibylo těch, co jsou po zaplacení všech výdajů úplně na nule. Vy jste jako vláda opakovaně řekli, že nenecháte nikoho padnout. Nepadají už tyhle rodiny?
1: Pokud se podíváme na to, co jsme jako vláda udělali, tak si troufnu říct, že pokud si rodiny přijdou a požádají o sociální podporu, tak nepadají, protože ta klíčová podpora, která reaguje právě na ty narůstající ceny energií, tak to je příspěvek na bydlení a ten doznal výrazných změn. Je dostupnější, je také upravený tak, aby například teď od 1. ledna 2023 jsme ho ještě více třeba pro lidi, kteří bydli v Praze nebo v pražských městských částech. To znamená, ta vstupní hranice, která je základním, řekněme, jasným pravidlem, tou záchranou sítí říká, že domácnost v okamžiku, kdy za náklady na bydlení je měla dát více jak 30 příjmu té dané domácnosti, tak má na ten příspěvek na bydlení nárok. To je něco, co třeba mnoho států, ani kolem nás, ani v Evropě, takovýto jasný sociální systém nebo sociální podporu nemají. Takže já vždycky apeluji na rodiny, kteří mají problém, jak zaplatit energii, jak zaplatit nájem, aby se obrátili na úřad práce, na náš mají tam kalkulačku, a aby mohli tuto situaci s touto podporou Ale musí prostě ji využít, musí se ozvat, musí zatelefonovat nebo podat e, samozřejmě potom žádost. Ale myslím si, a teď to říkám, je z pohledu předsedy KDU kterému záleží na tom, abychom byli sociální svědomí vlády, že dáme maximum pro aby lidé, kteří chtějí využít pomoc ze strany státu v této těžké době, aby měli dobře nastaveno a aby ji využít mohli.
0: Vy na jednu stranu, pane ministře, říkáte, zvyšujeme některé příspěvky, aby lidé zvládli těžkou situaci. Na druhou stranu jste oznámil, že byste rád snížil podporu v nezaměstnanosti. Jak to jde dohromady?
1: Ano, oznámil jsem to a pracujeme na tomto návrhu. Jde to dohromady s tím, že pokud mám lidi, kteří se my na Úřad práce a na čerpání podpory v nezaměstnanosti vrací často opakovaně a čerpají delší časové, časo, če, časové období, tak situace, kdy na trhu práce mám stále situaci, že firmy poptávají pracovníky, mnoho z nich v zásadě až jako zoufale chtějí po mně, abych dovezl pracovníky ze zahraničí, tak já jasně říkám, že pro tyto lidi, kteří tuto podporu čerpají často a delší časové období, tak tady plánuji, aby tato podpora například se snižovala hmm. rychleji v čase, a aby se třeba podívají ty parametry, jak opakovaně, za jak časový úsek rychle mohou ti lidé tuto podporu čerpat. Tady je logické, že dneska je situace, že kdo má zdravé ruce, nohy, když to řeknu takto lidově, a chce pracovat, tak se dneska práce na pracovní trhu nemá problém sehnat.
0: A je rozumné snižovat podporu v nezaměstnanosti v době, kdy se očekává mírná hospodářská recese a tedy i nárůst počtu nezaměstnaných?
1: Zdat, které máme, a mluví se tady o tomto, co teďka zmínil, minimálně od srpna. Žádné propouštění ze strany firm, které by neslo nějaké znaky, že by mělo být nějaké hromadnější, tak ničemu takovému do dnešního dne nemáme indikaci. Žádné za to, to neříkají. Promiňte, ale
0: l... nárůst počtu nezaměstnanosti se očekává.
1: Cyklický, ano, cyklický. V tento okamžik v České republice firmy poptávají přes 200 tisíc lidí na pracovním trhu. Nemají je.